Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er, det här är Mikael Åkerfeldt från bandet Opeth och jag är för närvarande hemma och Strage och sitter i ett vackert dekorerat rum packat med plattor vilket jag tycker om och coola foton på väggen och mitt emot mig sitter Fredrik själv i för den gammal fin D-side-tröja från tidigt 90-tal. Tack, och glad blir att du gillar den. Mycket. Jag, jag var faktiskt inte på den turnén, för den tror jag från 1990. Jag var mm. på väg 92 när de skulle spela på fryshuset. Det var det bomben. Vad hände egentligen då? Nej, det var väl någon bomb som briserade. De hade fått lite hot från om det var om det var kristna grupper och djurrättsaktivister har jag för mig, eller något sånt där. Det är ganska hardcore att en kristen grupp skulle spränga en bomb för att protestera mot ett satanistiskt metalband. Ja, precis. Det här var ju lite pre-internet så att det, man kunde inte få reda på grunden till all, all de här hoten då. Jag minns faktiskt inte vad det var. Men du, var minns, du var där? Jag minns att jag, jag, vi skulle in på den konserten. Det var väl inte så himla mycket dödsmetallkonsert på den tiden. De fick ju också stort mainstream-medieutrymme. Eftersom sångaren Glenn Benton hade bränt in ett upp och nedvänt kors i pannan på sig själv. Precis. Och ofta pratade om att han hatade att flyga för att han kom för nära Gud. Ja, det är kul. Det... Han brände in det där korset. Sen döpte han till sin son till Diamond eller något sånt där. Lite sataniskt minns jag också. Så att det var mycket, han var mycket i både naturligtvis metalpress men också mainstreampress. Men du var dödsmetallare på den tiden? Ja, det är fortfarande en, ja. en, en procent. Men då var det bara, då, i princip så sålde jag, vilket jag kan ångra idag, sålde många av mina gamla klassiska hårdrocksskivor för att finansiera inköp av nya Eric och Peaceville-plattor. Liksom. Men det var det, var verk, det var det som fick mig att börja spela i princip, den musikstilen. För det kände jag att jag kunde sätta ihop ett band, för det var ingen som ville eller kunde sjunga mina kompisar. Så att det var dödsmetall en bra väg ut. Men egentligen så är jag en, The Purple Scorpions kille liksom. Det märkligt den här bomben på D-side-konserten på fryshuset. På den tiden var det som att hårdrocken blev farlig på riktigt. Mm. Mycket med det som hände i Norge med kyrkbränder och så vidare. Det var som om den här moraliska paniken på 80-talet pl- plötsligt nästan fick lite rätt. Jo, att det här, det här är farlig musik. Ja, det var lite typiskt för att det var, jag menar publiken som det var ju främst unga killar liksom ganska fromma spelnördar i många fall så en liten grupp egentligen. Vid den tidpunkten när Dizard kom ut så hade death metal jag ska inte säga exploderat men det var fler följare av den genren då än några år tidigare så att det var en rätt big deal som jag minns det i alla fall. Framförallt så fick man ju inte det var ju liksom ingen konsert. Jag vet inte ens om vi gick in då. Eller vad fan som hände. Det är ju trots allt... Vad är det nu? Det är ju 30 år sedan. <laughs> Helt galet. Och det är 30 år sedan ni startade Opus också? Mm. Det stämmer. Och du var 16 år då? 
Och där har du redan spelat i att uh, Death Metal Band som heter Eruption. Mm. Det var folk som skrek ut efter Eruption-låt här igår. När vi spelade på, uh, på Circus. Men jag misstänker att det var en uh, medlem. <laughs> en för, överförfriskad medlem. <laughs> Vilka Eruption-låtar ville de höra då? Ja, alltså det var ju så dålig engelska på den. Så jag minns att en låt hette... Och det är inte grammatiskt korrekt, tror jag. Men den hette Walls of Dwell. Och en, min första låt hette Abandoned Life. Men jag, jag tvivlar på... Walls of Dwell låter väldigt H.P. Lovecraft-aktigt. Ja, ja, det gör det. Men han var han, Jag ska inte säga att jag plöjde igenom alla hans böcker. Om jag ska vara helt ärlig. Men de där orden, den här lite gamla engelska... Och dwell. Här, precis. Edgar Allan Poe, som man letade liksom inspiration för texter där någonstans. Men sen hur man satt ihop det rent grammatiskt vart ju ibland lite fel. Du uppväxte i Sörskogen mm. som jag inte alls kände till när jag Nej, det är litet alltså. Och det ligger närheten av Huddinge? Det ligger i Huddinge. Man kan, det är liksom ett radhusområde som byggdes i början på 70-talet. Så det finns en så kallad gamla Sörskogen en del där det är kedjehus och möjligtvis några fristående villor och så radhus och sen nya Sörskogen där jag växte upp som byggdes 73. Och jag är född 74 så att vi flyttade in när det var nybyggt. Där är radhus, tre gator med svamp, namn och olika färger på de här radhusgatorna. Och vilken svamp bodde du i? Flugsvampsvägen 18. Ändå lite psykedeliskt sådär. Ja, ja visst. Och det, det skulle stått vit, att det skulle heta vitflugsvampsvägen 18. Då hade man ju faktiskt kunnat en bättre referens till drugs men det var vanlig röd flugsvamp tror jag de tänkte på Och du blev hårdrockare? Tidigt Hur då? Ja det var nästan oundvikligt det var ju på den tiden lite okej okay. tiden um, Dortmund 83 tiden uh, där alltså, det var... Dortmund 83 det var en festival ja. där med ja. Maiden Precis. Iron Maiden Armaiden, Scorpions, jag tror Osse var med. Jag vet inte om de visade all, alla band. Krokus. Um, det, var en, det var väl efter midnatt tror jag de sände på, på Sveriges Television. Det var ju ja, två kanaler på den tiden. De visade en, jag vet inte hur många timmar det var. Men det hette Metal Marathon eller något sånt där. Och så visade de en, vad kan det vara? Tre kvart eller en timme av varje konsert. Så att man satt upp hela natten och de som hade... Videokassett satt och bandade in den där. Men det var ju en stor händelse för Hårdrocks eh, community kan man säga. Men det var också, på den tiden så var det ju jag menar, svensk pop. Jag menar, fortfarande mycket ABBA och sånt där på radion. Björn Schiff och Secret Service. Um, och så var det Hårdrocken och Synt. Och på den tiden var det lite sådär skojsigt krig mellan de två. Som jag tror... Um, um, Tidningen Okej okay, tog vara på så att de fick lite, lite extra sidor med jag minns, musikkrig. Jag minns den klassiska annonsen när de skulle sälja en t-shirt. Det var en bild av en synt och en hårdrockare som stod så här arm i arm. Och sa, en sak är vi i alla fall överens om, den här tröjan är helt okej. Okay. <laughs> ja, det är ju charmigt. Skaffar du långt hår också? Hockeyfrilla. Hockeyfrilla, ja. för det var en kompromiss. Ja, ja, det var det ju. Men det var även så som många av de här hårdrockarna såg ut då. Jag kommer ihåg att jag tyckte Lemmy såg chaskig ut. För han hade typ jämnlångt hår. Medan eh, Mattias Jabs i Scorpions hade en, en riktigt välsprayad uppklippt hockeyfrilla med kort på sidan och lite så här fluffigt där uppe och sen några, några testar som hängde där bak. Så jag tyckte helt enkelt att det var snyggt. Jag tror inte begreppet hockeyfrilla fanns riktigt då, utan det var liksom stora modet. Man kunde ju dra in lite så här slinger också och se lite extra cool ut. Men, men jag ville se ut så. Då. Jag hade vänner i Linköping som ville se ut som Bruce Dickinson ja. men som inte fick det för, för, för sin mamma. Så då nådde de den kompromissen att de skulle ha se, se proper ut framifrån och sen ändå vara lite metal där bak. Ja. ja, men det är den här business in the front, part in the back som jag tycker är en bra, bra sägning. Men Bruce Dickinson hade någon form, form av pannlugg han hade en pannlugg, det stämmer. Ja. Nu 
ska vi lyssna på en låt med ett band som heter These Trails som kommer från Hawaii och den här låten heter Of Broken Links. steg genast så långt ner i skivbacken att man behöver gruvarbeta i hjälm. Ja. Var, var har du lyckats gräva fram det här? Uh, jo, det här band. Jag samlar på gammal uh, psykadelie folk. Jag samlar egentligen på all, all typ av uh, vinyl med musik som, som jag tycker om. Men nu, är, nu för tiden så är det mycket hårdrock fortfarande och prog och uh, folk och psykadelie. Och det här bandet är väldigt uppskytt om man släppt en skiva på någon slags privat press. Som en kompis till mig som nu med han har gått, han gick bort för kanske tio år sedan. En, en kille som heter Michael Piper som bodde i Brooklyn. Och han hade en rätt stor lägenhet eller en tvåa eller något sånt där. Stort kanske det inte var. Men det var så mycket vinyl där. Badrummet och han, han samlade på sig allting. Och han grävde fram den här jag tror möjligtvis att han släppte en cd-version av den för att det var ju så svårt hittat. Och en reissue på LP som jag köpte och var så här, wow, vad, vad är det här? Och nu för tiden så sitter jag inne med ett original som jag är nöjd med. Som är då privatpressad, det är These Trails bandet själva som har... Jag vet inte riktigt. Det, det finns ett namn på bolag som jag inte riktigt minns nu vad det hette. Men de höll ju till på Hawaii, Hawaii var jag vad jag eh, förstår. Jag har skrivit till, tror jag, alla skivbutiker jag hittat i hela, på hela Hawaii om <laughs> någon som känner till vart de är, ja. om de har fler original, om jag kan komma i kontakt med någon från som var involverad i det här bandet, men inget svar ännu. Wow, du får boka en Opeth-spelning på Hawaii. För Vi pratade om det faktiskt, nyligen. Men jag tror det i bandets intresse så är det mer hula hula och bad och sol och sånt där än att kanske spela. Jag vet inte hur hårdrockscenen på Hawaii ser ut, om jag ska vara helt ärlig. Du berättade en gullig historia en gång om hur du hade önskat dig en, ett ryggmärke till din jeansjacka, ja. en så kallad mm. backpatch. Mm. Vad var det du ville ha för, för motiv? Ja, egentligen vad som helst. Jag minns inte vad jag... Vilket, alltså mitt favoritband tidigt 80-tal... Jag skulle säga att det var Scorpions faktiskt. Jag var helt galen i The Scorpions. Så det hade ju gått bra med ett, ett ryggmärke eller ett tygmärke av något slag. Med The Scorpions eller Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath, sånt där. Och det önskar jag till julen, vad kan det ha varit, 81, 83, någonstans där, tidigt 80 Och det låg en inslag av vad som såg ut som en rulle, alternativt en, en poster eller något sånt där skulle kunna ha varit. Och jag bara, nej den är mjuk. Det är ett tygmärke. Det är ett ryggmärke. Och så öppnade jag och då var det, eh, David Bowie. Let's dance. <laughs> och då, jag minns att jag var så otroligt besviken. För även om jag älskade den skivan och fortfarande gör. Så var det ju inte det jag ville ha. Jag ville ju ja, sy på den på någon, någon jeansjacka. Eller be mamma sy på den. Och, och gå runt och vara tuff liksom. Och det kändes inte riktigt som jag kunde uppnå det med Let's dance. David Bowie var inte en så jeansjackig artist. Vad kallades han på den tiden? Serious Moonlight-turnén. Han hade väl säkert något slags alias där. Men... Han var väl bara superstjärnan, David Bowie, ja, med en fräsch solbrann och mintgrön kostym. Precis, riktigt fräsch. Men jag Hårdblonderad. Jag gillade mycket den skivan. Det var min första skiva, Bowies Let's Dance. Mm. Sen... Ingen dålig början. Ja, men sen, hypotetiskt är att jag mörkade sedan i massa år. För på, på, på 90-talet när jag blev vuxen så var Let's Dance inte speciellt... Den hade inte den status den har nu. nu. Nu är det ett jag menar, så här, funkpop-mästerverk av Nile Rodgers. Det är de flesta ganska överens om och det kommer nyutgåvor och så vidare. Men i mitten av 90-talet när, när Bowie gjorde Outside och så, då var Let's Dance fortfarande... Det var inte okej okay att gilla den. Så jag minns att jag sa till folk att min första skiva var Scary Monsters med Bowie. Ja. Det var inte ens sant. Nej, och jag, man gjorde sånt. Och jag, jag, har inte, jag har egentligen inte erkänt det förrän... Jag hade Dennis Luxén här i podcasten och han berättade att det var hans första skiva också. Mm. Då tänkte jag, okej, okay, Dennis Luxén är ändå... Ja, men jämte Mikael Åkerfeldt så kanske Dennis Luxén Sveriges främsta skivsamlare. Ja. Så då är det okej. Okay. Precis, ja men det, det är också vår... Jag menar, du är 70, men du är 70, 72. Ja, men vi är ungefär där. Så att det var ju den skivan som liksom... Den dök upp på Tempo och Domus och sånt där. Du vet, man kunde hitta den och 
Den var ny och alla där fick man, de gjorde en video också som visades på Shiny Girl och låten Let's Dance. Så, jag, jag gillade det där. Vilken var din första skiva som du köpte själv? För min egna pengar var det The Number of the Beast. Vilken start? Ja, det var ju en bra start. Och Maiden, jag vill säga att det var där, antingen så var det när den kom. Jag tror inte Peace of Mind hade kommit. Peace of Mind var det de, när Dortmund 83 var då turneringen för Peace of Mind. Så det var, den köpte jag på en så här skiv kombinerad bokhandel i Huddinge centrum på den tiden. De hade inte så mycket skivor, men den fanns där. Och vad den nu kan ha kostat, 59 spänn eller sånt där, en förmögenhet då. Jag, jag kommer ihåg faktiskt, apropå pinsamma saker, så jag, när jag fick eller köpte Lick It Up med Kiss så hade jag lånat eh, Kiss Alive av någons storebrorsa. Och då tänkte jag att jag skulle flasha till min Lick It Up, så jag skrev dit autograferna. För när man viker ut Alive så var det deras autografer. Så då, för jag var rätt bra på att rita för den tiden, så lyckades jag fejka in så här Paul Stanley och Gene Simmons autografer på min Lick up och typ så här, kolla vad jag har. Och den har du nu sålt för 10 000. Ja, den kan stå kvar någonstans faktiskt. Men problemet var ju då att eh, jag hade inga autografer till eh, Vinny Vincent och Eric Carr. Jag visste inte hur de såg ut, så de fick jag hitta på själv. Och det var ingen annan som visste hur de såg ut heller, men de, de var där. Du påminner lite om hur, jag vet inte om du har hört om det, Morrissey mm. är ute på turné i USA. Han, han spelar egentligen bara i USA för att han har gått så långt mot högerextremismen nu att han har lite svårt att säl, sälja konservbiljetter i Europa. Men amerikanerna bryr sig inte så mycket. I alla fall, han har kommit på ett sätt att tjäna pengar. Han signerar andra artisters skivor och säljer i merchståndet. Han har signerat flera David Bowie-skivor. Han har signerat, jag tror, Patti Smiths Horses. Med en Morrissey-autograf. Var det som en grej? Att som han... en grej. Han säljer andra artisters skivor med sin egen autograf på. Underligt. Det var någon som kom fram till mig. Vi turnerade med, eh, om du minns, ett black metal band från England som, England som heter Cradle of Filth. Ja, ja, Danny Filth. Danny Filth. Det var en som kom fram till mig och trodde att jag var Danny Filth. Vilket är jätteunderligt för det första. För jag är nästan en meter längre än honom. Och jag ser inte alls ut som honom. Men jag sa, ja, det är jag. Och så signerade jag Cradle of Filth- eh, jag. Wow, jag bara har hört någon skrev på Youtube att du såg ut som en kombination av alla medlemmar i Nirvana <laughs> Jo, det är en bra grej Jag har hört Dave Grohl jag har hört några gånger Men jag har även hört att jag ser ut som Seinfeld och Sirius Black Sirius Black Alltså är i... Gary Oldmans figur i Harry Potter Ah Har jag hört, mina ungar tycker att jag ser ut som honom You will remember nu ska vi spela en låt med ett band från Danmark. Jag tror att det var två engelsmän och två danskar, men de bodde i Danmark. Som heter Culpepper's Orchard. Och den här låten är tagen från deras debutplatta 1971. Och den heter Old to Resistance. Danska hippies med flöjter som sen råkar loss. Ja, det kan man säga. Det är egentligen... Jag skulle säga att det är mer hårdrock på den här skivan än prog eller folk eller vad man ska kalla det. Men eh, en fantastisk skiva. En av mina sådana här... Jag skulle, jag skulle, jag, den är där uppe med mina absoluta favoritskivor. Vita plattan. Eh, Sabbatbladet Sabbat. Alltså vita plattan med Beatles. Ja, och uh, till Brighter Light och sånt där med Nick Drake. Den är en av mina absoluta favoritfyrer. You can trust in someone, trust in me. Don't let your sorrows make you feel this way. I know there are moments when you only see the rain. Vad minns du från den allra första Opus-spelningen? Det var, kan det ha varit någonstans då. Jag, var det i... Det kanske var Gustavsberg eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vart det var. Men vi spelade med ett svenskt band som heter Therion. Som på den, nu för tiden så spelade de någon form av opera-metal. Kan man väl kalla det kanske. Men då var de ett dödsmetallband. Så vi spelade med dem. Och jag 
tyckte mycket om Therion då så att öppna för dem var en stor grej. Men det var hemskt. En hemsk upplevelse. Vi hade, inte, vi hade ingen replokal, vi hade inga grejer. Vi, vi hyrde in oss i musiklokalen i... Eller fick låna musiklokalen i Snättringeskolan i Huddinge som jag minns det. Eller om det var Källbringskolan. Och repa på något sånt gammalt PA där. Eh, några gånger för att komma i form. Men vi kunde inte våra egna låtar då. Eh, så att jag stod med ryggen mot publiken. Hela konserten för att liksom illustrera till trummisen att nu är det nästa riff. Och nu är det nästa riff. Eh, sångaren David Isberg han... Eh, var inte på scenen halva tiden. Han sprang runt och hoppade av scenen och gick bakom. Basisten och gitarristen tror jag stod och gömde sig i, liksom, i ridån. Liksom. Det var hemskt. Jag minns att jag ville rymma innan, strax innan vi skulle gå på och bara försvinna. Sådär. Hur pass tekniskt avancerad var musiken då? Lite för tekniskt avancerad för vad vi klarade av. Jag, kunde, jag, hade... jag tänkte att ni kanske la ribban högt för att ni redan ja, då var ganska det gjorde vi. musikaliska. Ja, jag, ska, ja, jo, jag, jag antar det. Vi hade alltså, rätt högtravande, höga ambitioner. Jag gillade band som Morbid Angel och D-Side och Therion för den delen. Och sånt där som var lite mer... Jag var ju gitarrist och min ambition alltid var att vara så duktig, bli så duktig som jag, som jag kunde bli. Så att jag skrev lite över min förmåga, vilket jag faktiskt fortfarande gör. Och vill fortfarande rymma in, in för spelningarna Men vi har lyckats ta oss igenom eh, Kanske, jag vet inte, tusen spelningar Utan större problem Jag såg ett klipp med dig när du Mellan två låtar uppmanar publiken att headbanga Utan musik Och du säger så här: When I say now, you guys are gonna headbang without music mm. Och så gör folk det Och du tittar och säger That looks pretty fucking stupid from here mm, Jo, det stämmer Jag har gjort det några gånger, mest för att det är kul men också på något sätt, särskilt i USA för där har du fortfarande en klick av publiken som jag tror inte bryr sig så mycket om vilket band som spelar utan de hoppar in i morspitten och gör det här Wall of Death och allt vad det heter eh, när det blir hård musik och vi är ju lite kanske för dynamiska för deras smak så att det blir liksom lite klickar under de här Timmarna vi är på scenen, de kan göra sin grej då. Men jag får för mig att de inte riktigt bryr sig om vad som spelas. Så att egentligen så vill jag illustrera eh, att musiken inte spelar så stor roll. Utan det är typ som en, en lekplats. Det gick ju lika bra för folk att headbanga och stage-diva till tystnad. Uh, det ser jättekonstigt ut. Ja, det gör det. Det gör det. Jo, det, är, det, är, det, är, det är ju skoj. Okej, okay, då är det dags för ännu en obskyr låt. Den här gången med en britt som heter Fillmore Lincoln. Eh, och släppte en skiva, jag tror att det var 1969. Som hette The North Wind Blue South. Och den här vackra låten heter The Plains of Delight. Trippig. Ja, underbar. Underbar skiva. Som jag också eh, hittade lite... Jag köpte en bok, en väldigt bra bok faktiskt, som handlar om engelsk psykedelia och prog och beat mellan 65 och 75. Jag kommer inte ihåg den heter. Tapestry of Delights, tror jag att den heter. Eh, och där läste jag om den här skivan. Den har ett rätt coolt omslag med honom, Fillamore, i, i, i siluett. Så jag läste om den och sen hittade jag plattan och köpte den. Sen stod den i tio år i skivsamlingen tror jag innan jag spelade den. Och sen bara, men gud vad fan spelat det här tidigare. Rätt okänd artist. Han hade en massa alias också. Så jag vet inte riktigt vad han heter på riktigt. Men tydligen så är det många kändisar som spelar den här skivan. Det står inte vilka som är på, men det ryktas om att Jimmy Page är med. 
att det är orkestrerat av en kille som heter Will Malone som vi faktiskt har jobbat med som gjorde alla stråkar och sånt där till sabbat på 70-talet och att Fillamore själv är ett rummis och att han hade hoppat in för Keith Moon någon gång i The Who, I the Who. men jag vet inte om det är sant Ert album Heritage som kom 2011 bröt ganska tvärt med era tidiga dödsmetallinfluenser och blev istället mer mjukt, progressivt och mm. flödande. Hur reagerade era hardcore-fans på det? Eh, mycket hat var det. Jag har inte varit så där social aktiv på sociala medier och sånt där. Men jag hade, kanske om jag hade kvar min MySpace-sida då... <laughs> När den skivan, jag minns inte om jag hade stängt ner den innan Men möjligtvis att jag hade kvar Så att vi fick ju respons Och det var ju eh, Vad håller ni på med? Mycket var det Och jag kommer ihåg att vi började vi, vi började turnera i USA Innan, en vecka innan skivan släpptes Och vi spelade nästan hela skivan Plus låtar För jag var lite ängslig att jag skulle klara av att sjunga allting För det var också en av de Ja, det var mycket krävande, vanlig sång och sådär. Så att jag hade valt gamla låtar som var inte skriksång. Så det var ingen låt på hela turnén med den så kallade dödsmetallsången. Så att vi började spela de här låtarna. Det, det var ju, folk var redo för morspitt och allt det här. Och sen var det liksom massa melotroner och orglar och eh, inga dubbla baskaggar och sånt där. Så man såg, kom, vi började i också så här. Eh, Metalcore Mecca Massachusetts Är det Metalcore Mecca? Ja, många av de här banden kommer därifrån Ett ställe som heter Palladium där Och det var proppat med folk Och det var verkligen så här Frågetecken, typ, vad gör ni? Och sen började det spridas på Nätet och att Opet har tappat det liksom Så att någon vecka in i spelningen Ungefär runt där skivan släpptes Så började folk Klaga i publiken så, Come on, play some fucking metal Och det var väldigt upp Det var en ganska kaotisk stämning för Jag fick hot fick jag från När jag stod på scenen så här, I'm gonna kick your ass Och någon, jag minns en kille Jag minns inte, jag såg inte han såg ut Men han utmanade mig Han sa, han utmanade mig till, till en duell En duell? Med, en duell. med flintlåspistoler i gryningen? Jag, jag antar att det var det han menade och det, Men Tonen i hans röst lät inte som att det var på skoj. Och han var sedermera utslängd också, hörde jag. Och vi hade sådana här meet and greets. Du vet, man, man träffar fans mot betalning. En tråkig idé. Men vi gjorde sådana saker. Och då kunde det komma in folk som hade köpt den här relativt dyra meet and greet-biljetten. Tryckt upp en egen tröja där det står Opeth, rest in peace- 1990 till året innan den nya skivan. Och står där och så här, tittar på honom. Och jag säger, vad är det med, med, med tröjan? Och samtidigt så hade någon i vår crew då, lagt märke till den här tröjan. Så att det är liksom en halvcirkel av stora biffiga vakter runt den här. För det var ju också runt Dimebag. Han var skjuten på scen och sådana där saker. Ja, just det. Så att det ändå fanns någon... Det fanns... Kanske en, eventuellt en hotbild. Det fanns en verklig hotbild i och med att det hade hänt på scenen mitt under en konsert. Och det var ju något sånt där som man tänkte på. Dimebag i Pantera, Pantera. som spelade Pantera som blev skjuten. Mm. Och det var jag... Jag menar, det är så svårt att veta. Särskilt i USA. Det är ju en annan... De har ju scen. pistoler till början. De har pistoler liksom. Ja, inte bara flintlåspistoler utan automatvapen. Ja, och det kan ju hända sådana där saker. Uh, så att det dök upp sådana här sketch, sketchiga typer då och då. Och mycket hot. Uh, jag har varit fasthållen en gång i Dallas, kommer jag ihåg, av två killar som skulle... De, de nästlade sig in och skulle ha sina autografer. De sa great show och allt sånt där. Men sen... Varje minut som gick så var de mer och mer hotfulla. Och till slut så skulle de liksom spöa på mig i princip. Och allt på grund av att jag antar att de tyckte att vi hade, och jag då, övergett någon slags hårdrocksidealet. Liksom. Och svikit våra fans, och svikit mig själv, svikit världen i princip. Så de var väldigt upprörda. Så jag fick typ nästan springa därifrån, minns jag. 
Har du själv känt likadant för något gammalt favoritband som du tycker har svikit sina Nej, ideal? Nej, absolut inte. Inte ens Morbid Angel när, när de gjorde den här... Um, Comeback-skivan 2011. Nej, nej, för att jag älskar, jag älskar Morbid Angel. Och de, 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 jag gillar inte de där teknolåtarna, det, det kan jag säga. Men det är inte mer än så. Det är inte så att jag går och liksom vädrar min klagan på sociala medier över uh, uh, mitt nu, uh, nya hat mot Morbid Angel. Men jag minns, alltså Judas Priest släppte sin Turbo-skiva som hade mycket syntar och sånt där. Det var något som hette syntgitarrer. Vilket är alltid ett luddigt ja, begrepp ki, ki, för mig. Kitar menar du? Nej, inte kitar. Utan det, det kallades för syntgitarrer 1985-86. Och gjorde Judas Priest den här Turbo. Och Iron Maiden gjorde Somewhere in Time. Som också hade de här syntgitarrerna. Och jag vet inte riktigt vad det är. Fortfarande faktiskt. Men de skivorna har ju mer keyboards och sådana där saker. Det var ju många som hatade det. Många som hatade Metallica svarta skiva. För att den var inte snabb. Antar jag. Men jag har aldrig haft det, utan jag älskade det. Och det, en anledning är att man, man investerade pengar i de där skivorna. Man tvingade sig själv att lyssna igen, lyssna igen, lyssna igen. Och i många fall av de här skivorna som jag inte har förstått från början ser det mer blivit mina favoritskivor. Här är ett stycke som ni använde som intro tidigare. Through Pain to Heaven med Popol Vuh, ett tyskt mm. rockband från 70-talet som uh, skrev musiken till många av Werner Herzogs filmer. Och det här mm. är då musik ur Nosferatu med um, Klaus Kinskill i huvudrollen. Isabella Gianni och Bruno Gans är med. Det, inom hårdagsvärlden så är det viktigt med intro. Eh, Metallica har ju sitt Ennio Morricone. Ossi har Carmina Burana. Ghost har använt uh, Ice White Shot. Ice White Shot på eh, det, det är viktigt. Det kanske är en generationsfråga. Men för min generation så var det man skulle ha ett intro helt enkelt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Senaste Opeth-skivan heter Incauda Venenum, mm. som betyder gift i svansen. Ja, kan man säga. Som en skorpion då? Som en, det är referens till en skorpion. 
Det, det, man, det, jag gillade, jag har alltid velat haft en latinsk titel också någon sån här gammal dödsmetallskada. Men det här kändes, jag gillar det, det, det ska symbolisera en, vad ska man säga, en oväntad eller oönskad överraskning på slutet av någonting. Och ni gjorde skivan på både svenska och engelska. Först en svensk version och sen kom du på att du vill inte alienera den engelskspråkiga publiken helt så du Nej, så gjorde enkelt. den även på engelska. Så enkelt det. Jag trodde att jag var tuffare än så faktiskt. För jag är rätt hänsynslös när det kommer till den kreativa delen. Men hur jobbigt är det att skriva att försöka översätta de här texterna? Inte så jobbigt. Okej, okay, jag gör det. Och sen spela in en version. Men jag... I, nu kanske, jag ska inte säga att jag ångrar det men det kanske var lite överflödigt faktiskt att göra en engelsk version också. Men det sagt så har jag märkt att amerikanerna eh, som har pratat och nämnt någonting om skivan, de har lyssnat på den engelska versionen. Så det finns liksom, det, fan, det finns ett syfte. Jag skulle föreställa mig att det fanns Opeth fans där ute som tycker att den svenska känns mer genuin, ungefär som jag brukar alltid köpa de, de tyskspråkiga kraftverksskivorna för jag tycker mm. att de känns lite mer äkta. Ja. Jo men det är ju så också. För, för den, den versionen kom ju först. Och när man försöker göra samma sak en gång till. Då blir det ju ett form av att man kopierar en referens. Eh, så att den första den svenska versionen är ju den som var klar först. Så det är ju den, vad ska man säga, riktiga versionen. Du använt en hel del röstsamplingar också. Det finns ett nyårstal av Olof Palme från 1969. Mm. Hur kom du på att skulle ha med det? Det var också en sån här... När jag, sitter, jag jobbar så snabbt när jag sitter. Jag har en liten hemstudio som inte ligger hemma. Och som faktiskt egentligen inte är en studio utan en dator. Det låter mycket häftigare än vad det, vad det är. Men det heter Junkmail Studios. Jag jobbar snabbt och jag är impulsiv. Och jag hade något parti. Jag tar arbetstiteln på den här låten som först så heter den Heap. En referens till Uriah Heap. Jag hade snott någonting från Uriah Heap. Uh, och sen kände jag att jag ville ha något spoken word på något ställe och gick jag vet inte riktigt varför jag sökte typ på Youtube, Palme hittade det där, la in det bara för att se funkar det med något prat här och kanske tänkte att jag skulle byta ut det till någonting som är mer uh, ja, väsentligt till låtens budskap, men det passade så bra som ett intro till skivan det han säger, det är ingenting egentligen politiskt han säger. Det är inte, jag är socialdemokrat men jag, ja, jag vill inte sprida någon politisk agenda riktigt sådär. Utan han, det han säger är ju liksom en oro inför det nya. Det är som, som du säger, ett nyårstal att förändringar kommer och en del oroar sig för det. Och det kanske blir sämre, det kanske blir bättre. Så, där. Um, så att det, det, det stannade kvar helt enkelt. Jag var tvungen att söka rättigheterna till att använda det. Det var ju lite... Jaha, vem pratar du med då? Jo, först så vände jag mig till SVT har jag för mig. För att de hade sänt det. Och de sa, nej det där har vi ingenting att göra med. Utan du får du kanske höra av dig till eh, sossarna. Eller så får du höra av dig till familjen. Så att jag hörde av mig till familjen. Ni har också intervjuat Dina och gitarristen Fredrik Åkessons barn. Och samplat dem när de pratar om ja, stora frågor om, om livet. Mm. Ett barn säger... Om man slutar tänka så är man död. Mm. Och en annan frågar så här, finns det bara en gud? Nej. Nej. Hur många finns det då? 30 miljoner hundratusentals. Det är en i varje land. Kan de prata med varandra, frågar ni? Nej, säger mm. de. Ja, men det är rätt talande tycker jag. Jag är inte en religiös människa och Sverige är ju ett relativt sekulärt eller väldigt sekulärt land skulle jag säga. Det finns ju vissa traditioner som... Folk döpt. Jag är döpt, konfirmerad och sånt där som hörde till min kull antar jag. För jag pr- vi pratar inte om sånt med mina barn. Om död. Det är rätt obehagligt att prata om sånt. Man vill helst låtsas som att man är eh, odödlig i princip. Och det, ja, att prata med ungar om sådana saker kan vara lite obehagligt. Så att det undviker tror jag de flesta föräldrar faktiskt. Man ljuger och säger att jag lilla misse som katten har dött och i katthimmen och sånt där. Man hittar på en massa jävla lögner helt i princip. Eller undviker ämnet helt och hållet. Så att jag tänkte att vi ställer några enkla frågor. Det var ju inspirerat av Dark Side of the Moon där de hade en lista frågor till vad det nu var vaktmästaren i Abbey Road eller vad det nu var. Folk som fick svar på de där frågorna som de sen klippte in. Så att det var ingen princip samma idé. 
Eh, och det var spännande att se vad de har att säga om det. För att de, vi, vi ledsagade om ingenting. Utan vi, vi ställde några frågor. Och sen klippte jag ihop det. För att jag ville att det skulle låta lite mer otäckt. Då. För det är ju gulligt med barn som pratar om, om vad som helst egentligen. Eh, men jag fick manipulera det för att det skulle passa in. Och, och skapa en, en obehaglig stämning. Vilket jag tycker varit bra. Ja, men det blir ofta det med barnkörer i senhet. Ja, man. så är det ju. Tell you a story of grief and Okej, okay, nu är det dags för en artist som tyvärr har gått bort. En av mina Idoler, och särskilt på senare tid har jag lyssnat otroligt mycket på Jack Bruce. Eh, och vi ska höra en låt med honom, en lite senare låt, eh, som heter Industrial Child. Big ship stop birthing, the last in Härligt Siv Malmqvist-vibrator där för sången Som åldringar får Verkar det så Men han var mest aktiv på 70-talet men har Ja, 60-70-tal med Cream Naturligtvis Han hade ju massa projekt Han hade ju en lång solokarriär Som eh, tog fart och stannade av eh, Hit och dit Under, under åren eh, Han lirade med Leslie West, Leslie West Från Mountain och Corky Lang Från Mountain Eh, hoppat in här och där Men eh, jag har snöat in totalt på hans solo eh, jag, jag valde mellan den här låten och en annan låt Som jag, en kompis till mig, Niklas Som spelade på hans som heter Anekdoten Vi pratade om Jack Bruce För han låter lite som Jack Bruce Han sjunger, minus Siv Malmqvist vibrator Och han sa, har du hört den här skivan Into the Storm med Jack Bruce jag sa, den har, just den har jag inte Den måste du skaffa Och den har världens bästa låt, sa och han hade spelat upp den för sina kompisar som hade hållit med att det här är världens bästa låt. Och jag har testat att spela upp den för kompisar till mig och sagt, här har ni världens bästa låt. Nu tycker jag inte att just den låten som heter One, då, det är inte den här Industrial Child, är världens bästa låt. Men den har växt och växt för varje lyssning. Så att jag har totalt insnöjd på Jack Bruce nu för tiden. Jag spelar hela tiden. Och den här låten är fantastisk. Det är lite eh, 2000-tal det här. Men um, väldigt sentimental gamla England och sen den här lite åldrade starka vibratorrösten det är starkt för mig I tell you a story I can't forget du nämnde i Sweden Rock Magazine att du en gång greps av polisen för att ha ritat ett uppenbart kors och ett pentagram vid Tekniska högskolans tunnelbana. Är det det mest satanistiska du har gjort? Ja, jo, det, alltså, jag var ju jättesnurrig då. Alltså, vi, jag och vår dåvarande gitarrist Peter, vi hade druckit öl och vi var på väg till Cityhallen som var hårdrockshaket nummer ett där på Drottninggatan. På 90-talet. Och jag vet inte vad vi gjorde i tekniska högskolan faktiskt. Han gick på KTH. Eh, och vi var väl där och hoppade av. Och hade hittat en overhead-penna också. Det var inte någon sån här riktig graff. Liksom. Det var bara en liten overhead-penna. En overhead-penna på tunnelbanan. Det hade ritat något så här upp och ner med ett kors. Och så här 666. Ja, du vet. Sen hade kanske skrivit typ Bathory eller något sånt där. På typ tunnelbanan och sen ut på någon tidtabell där på perrongen i Tekniska högskolan. Då kom det några civilare från ingenstans och bara, hör du? Tog tag i mig. Och så ringde de polisen och det kom en helt piketbuss faktiskt. Det var en annan tid då. Men det kom sex snutar och tog in mig ett sånt här kont- Man undrar var de här dörrarna uppe vid... Ja, men det är väl de här tortyrumman som... Precis. Och vid spärrarna så finns det dörrar utan Just det. skyltar. Där i en och sån fick jag gå in. Och sen, jag var ju som sagt full och jag säkert en riktig jävla plåga för dem. De, jag stod och fli, för jag tyckte det var så absurt liksom. För det första så är jag ingen klottrare. För andra så var jag full och jag var, ja, töntig helt enkelt. Så jag stod och fnissade lite och han var helt galen den här polisen. Och skällde ut mig, han var helt röd i fejan. 
Och bara, det är en jävla skitunga om jag ser det ändå. Och jag minns att jag frågade, slutade så här. När vi skulle gå så bara, ursäkta, konstapen. Skulle ni kunna skjutsa oss till sittande? <laughs> du bara, de har skjuts! Ut! Här är en artist som du fick mig att upptäcka som heter Linda Parax. Hennes album Parallelograms som kom 1970. Precis. En underbar skiva. så väldigt Ljuvligt. trippig musik. Sen, sen upptäckte jag att jag faktiskt hade hört den förut. En av mina låtar spelas i Daft Punks film Elektroma. Ja, de gillar henne. Det ja, vet jag. Daft Punk är förtjust ja. i henne. Ja, just det. Ja, hon är fantastisk. Fortfarande aktiv. Och ni har kontakt? Ja, vi... Hon, hon är vän från i Los Angeles? Eller? Ja, hon bor i Los Angeles. Hon ja. bor i Laurel Canyon eller något sånt där, tror jag. Väldigt uppskriv. Hon är aktiv nu. Hon har spelat i Sverige faktiskt. Jag tror hon spelat ner i Malmö. Någonstans. Jag har aldrig sett henne live Men vi har träffat henne många gånger Och återigen min kompis där i Brooklyn Michael Piper Det var han som upptäckte henne I någon, i, Under badkaret Så hade han väl något ex på, Av hennes nu väldigt svårhittade skiva Parallelograms där Och han beslutade Han älskade den så mycket så han släppte den på cd Och mastrade den från en vinyl För det fanns liksom ingen på skivbolaget han fick tag på någon som hade jobbat på Cap Records som det hette. Men ingen av dem visste att de ens hade släppt hennes skiva. Utan den försvann ju totalt. Så han mastrade en cd från vinyl. Och släppte. Och på cdn så stod det om någon vet vart Linda Parax befinner sig. Om ni känner henne. Var god sätt henne i kontakt med mig som kan få sina publishing och sånt där. Och då fick han napp. Så han kom i kontakt. Han skrev, jag minns att han... Eh, ringde mig och sa jag har fått tag i Linda Parrax. Och vid den här tidpunkten var jag jättestort fan av henne. Och vad jobbar hon med då? Tandhygienist. Hon var tandhygienist. Linda Perhax är väl kanske ganska typisk skivsamlarmusik. En, en obskyr gammal artist som skivsamlar har, har grävt fram. Det, är ju, alltså, det finns ju, jag samlar skivor och jag försöker att fokusera på att köpa bra skivor. Men ibland så, så snubblar man på någon skiva som man vet kanske inte riktigt en smak men den är svårhittad. Och priset är kanske rätt och då köper jag den. Men Linda Perhax är ett undantag till, alltså, även om det är ett samlarobjekt, skivan... Tinga väl kanske, jag vet inte, 3-4 tusen kronor kanske i original. Men den är fantastisk, rakt igenom. Tror du att din uppfattning av musiken påverkas av hur obskyr skivan är? Jag vill säga nej. Men tyvärr så måste jag kanske erkänna att jag tenderar att vara mer öppen om jag har betalat mycket pengar för en skiva. Men jag, det håller väl kanske inte så länge. Jag tycker att oavsett så tycker jag att det är intressant att det finns så mycket bra musik som ingen, ingen trodde på. Det var ingen som köpte skivan. Skivbolag knappt trodde på det ens själva. Och den försvann. Och så helt plötsligt så finns det någon skiva som är helt omöjlig att hitta. Och när man väl gör det så är det liksom en helt fantastisk skiva. Men som jag, som jag sa, jag är lite sådär kanske benägen att vara positivt inställd innan nålen ens har dampt ner på vinylen. Och sen är det ju tack vare skivsamlare som den här nu finns på Spotify. Ja, och hon har en karriär nu också. Ja. Och hon är fortfarande helt unik. Jag kan inte komma på någon artist som låter som henne. Hon har plockat in lite andra artister som hjälper henne live. Hon har varit på mig också och vill att vi ska göra musik tillsammans. Vilket jag sa absolut, självklart. Hon ville föra sig ihop mig med, vad heter han, Lennonsonen som gillar henne. Som bor där. Sean Lennon. Sean Lennon. Att vi skulle gå ihop och skriva musik med henne. Och jag sa, absolut. Det var skitkul. Om inte annars kan jag försöka ransacka Sean Lennons skivsamling. Och se om han har vita Beatles nummer ett. <laughs> <laughs> Är du stor Beatles-samlare också? 
Ja, inte sådär att jag köper alla sju tummar och sånt där. Men jag, just vita skivan är ju min favorit. Um, och då ska jag faktiskt citera de som kallas för, det låter tråkigt att säga, Bröderna Hårdrock, Pelle och Erik från bandet Nifelheim. Jag frågade dem om deras, vilken är den bästa Iron Maiden-skivan? Och då sa de, den längsta. <laughs> Vilket jag älskar. Och Vita plattan är ju onekligen den längsta. Där. Men den är också en, det var så mycket som startade med den skivan. Det finns hårdrock, det finns avantgarde, det finns folk, vanlig blues, det finns sing-songwriter, allt möjligt på den där skivan. Så den och den, alla de plattorna är ju numrerade. Därför blir var, varje exemplar unikt. Så hittar jag den med posten och det ska vara fyra kort på dem. Och särskilt om det är mån också. Jag hörde att Lennon föredrog månaversionen. Så då köper jag alla X jag hittar. Jag vet många hårdrockare som blev lite förvirrade av den skivan när de väl hörde den. För då hade de först hört Motley Crue's version ja, av Helter Skelter. Och sen har de Beatles och Instagram. Men vänta, det här är ju faktiskt hårdare. Ja, det... Men Motley Crue är ju hårdrock. Ja, stämmer. Det var samma sak för mig. Jag, jag eh, plockade ju Shout at the Devil med Motley Crue. Och den hade jag hört innan jag hade tragglat med igenom Beatles-diskografin utöver de låtarna som liksom spelades på radio och sånt där. Men min granne och eh, min barndomskompis, han gillade inte hårdrock. Men han älskade Beatles. Och när jag spelade upp Scorpions och vad det nu var, Deep Purple för honom, så spelade han upp Beatles för mig. Så att jag blev ett fan tidigt av The Beatles. Och då gillade jag ju naturligtvis de här lite hårdare deras version av Helter Skelter. Jag tyckte, shit, det går bara svänga. De slår så hårt på gitarrsträngarna att det liksom, liksom det blir som en, en större svängning på strängarna än vad, vad, vad som kanske är klädsamt nästan. Och riktigt tung version. Och sen hade de den här Revolution den med dist, tyckte jag. Men äh, det är ett fantastiskt band. Så jag samlar på de här på originalpressarna. Så jag har den första skivan på den här gamla etiketten är guld och silver. Och jag har massa vita plattan. Jag har butcher cover, känner du till? Står det med den här sen... Ja, den som förbjöd sig. Precis, det här har jag en massa X av också köpt. köpt. Hur många skivor har du ungefär? Jag håller på att byta plast på alla mina skivor just nu faktiskt. Och det tar en jäkla tid. Jag gissar att det är inte så många skivor. Det är 10 000 kanske ungefär. Det är ungefär som Dennis Lexian. Han har runt 10 000. Ja, jag tror att det är där någonstans. Men en stor sektion av den, de 10 000 är faktiskt dubletter. Och en stor sektion är vita plattan dubletter. Jag har nog en... Ja, vad, vad, vad gör jag? Är det fyra dess? Det är fyra decimeter ungefär. Vita plattan, ungefär. I dubblettsektionen. Sen har jag några, någon decimeter i min egen eh, samling. Också. Så du har uppåt... 20-30x då? Det skulle jag nog säga att jag har. Och jag är inte klar. Vilka behov tror du att du tillfredsställer genom att samla på skivor? Jag har alltid varit samlare. Jag samlade Star Wars-gubbar. Jag samlade på... När jag inte hade råd att köpa vinyl så samlade jag på kassetter. Jag numrerade kassetterna. Som om det har liksom något syfte. Så här, nu ska jag lyssna på nummer 37. Oavsett vad som är på. Liksom. Så det var så konstigt. Men jag har alltid varit en samlare- posters. Men det är bra nu. Så här, nu har jag, när jag går igenom och byter plaster på mina vinyler då ser jag att jag har stoppat ner saker i konvoluten. Du vet, någon flyer eller någon tygmärke. Jag har hittat jättefint Rainbow Rising tygmärke som jag har stoppat in i Rainbow Rising skivan. Så, där. så att det, det, det är så här, wow, vad kul att ha den här. Det är mest att jag tycker att det är kul och det är lite min personlighet. Min själ ligger där någonstans. Så om jag skulle, liksom, skulle bli av med alla Skivor så tror jag att en del av mig skulle försvinna. Jag skulle bli vilsen helt enkelt. Men det är ju att jag älskar musik i slutändan. Och sen känns det som... Det är mycket värdelöst vetande inom samlare och sånt där. Men det känns nyttigt på något sätt. Men jag, jag har märkt att jag blir lugn av att gå i skivaffärer. Det har ja. en sån här meditativ effekt på mig. Lite som jag antar att... Samma effekt som andra får om de åker på spa eller ja. håller på med yoga. Eller Bara står där så här flapp, flapp, flapp. Det kan vara asdåliga skivor mm. i en reback. Men bara det här flapp, flapp, flappandet mellan skivorna gör mig lugn. Samma. Jag gör det på när vi åker på turné. Alltså jag, jag inte nödvändigtvis tycker om att åka på turné. Jag tycker om att spela själva konserten, men resten tycker jag inte om. Men en grej som jag alltid gör, oavsett vart vi är, är att kolla på 
kartan i telefonen vart det är närmsta vinylbutiker så tar jag rundan. Eh, och det är eh, som terapi faktiskt för mig. Jag blir lugn och jag, jag känner liksom att jag har en plats i den vart jag än befinner mig. Liksom att det, det finns ett syfte att det är här utöver att jag ska liksom vara apan på scen. Så får jag liksom ut någonting rent personligt av det också. Och det, jag, jag älskar att gå i skivbutiken. Sen tycker jag om att supporta skivbutiken också. Jag vill att de ska finnas kvar. Det är en fin grej tycker jag. Förr i tiden så kunde jag få dåligt samvete om jag brände jättemycket pengar i en skivaffär. Jag mm. tänkte så här, jag borde spara de här pengarna. Nu känns det som att skicka pengar till Greenpeace eller någonting. Ja. Du, nu, du gör en insats för kulturen. Ja, nu får jag dåligt samvete om jag inte köper någonting. Samma här. Men jag är ju alltid, alltså jag, jag gillar att få in, jag, för, jag försöker, på samma sätt som jag försöker få folk att börja snusa. Jag älskar folk som snusar, jag snusar själv. Och det är bra att ha folk som har snus helt enkelt runt omkring sig. Så det har lyckats väldigt bra med måste jag säga också. Men jag vill också få får, in... får du betalt av någon nej, dubios tobakskoncern för det här arbetet? Nej, det får jag inte. Men jag tycker att det, jag har varit rökare en gång. Jag tycker att det, det, det är en kulinarisk... Ja. Jag, kan, jag har inget försvar för det annat än att jag tycker mycket om det. Och jag vill alltid ha en snus in helst. Jag säger som en av mina kompisar att när jag lägger in en ny snus iskall då längtar jag redan efter nästa. Men samma med skivor. Så att jag har fått in många... att Börja samla skivor också. Vilket egentligen lite kontraproduktivt. För att de kan ju plocka upp skivor i butiken som jag kanske vill ha. Men jag gillar att det, liksom, att det främjar den scenen. Att skivbutikerna ligger kvar. Så att hela bandet i princip har blivit skivsamlare. Alla medlemmar i princip. Och snusar. Nej, det är, vi är bara två. Det är faktiskt en som har slutat snusa i bandet. Vårt rum har slutat. Vilket jag tycker är tråkigt. Vad är det mesta du har betalat för en skiva? Jag var på en skivmässa i Utrecht. Den, det är väl en av de större i Europa. Kanske den största. Vet inte riktigt. Men jag var där med Stefan Dimle från Mellotronen. Och hjälpte honom att sälja lite plattor. Och sålde lite av mina egna också. För att finansiera mitt mål. Vilket var att hitta en platta jag hade letat efter i 20 år kanske. Ett engelskband som heter Leaf Hound. Som är en klassisk samling, ett klassiskt samlingsobjekt. En, vad ska man säga? Third rate Led Zeppelin kan man säga. Inte dålig, men inte värd pengarna man betalar för den. Men den är så jävla snygg. Det är en tidig hårdrucksskiva från 71 på ett stort bolag som släppte på Decca. Och den hittade jag av en dyngad norrman som vinglade runt på den där. Han hade en liten sån här skivlåda under armen och i den så var det liksom bara toppskivor. Bland annat Leafhound. Och han ville ha 22 000 för vi lyssnar på Leafhound. Men i Utröst så gick du fram till en brusad norrman mm. som ville ha 22 000 för mm. den här skivan. Ja, det var backa och hosta upp pengarna helt enkelt. Som tur var hade jag sålt lite så att jag, jag, var inte, jag behövde inte liksom köpa någonting på kredit eller övertrassera kontot. Eller sånt. Jag hade sålt lite plattor så att jag kunde bara kassa det till honom. Så att det var det var ett fint utbyte där. Men det, det är den dyraste som, som jag köpte. Kändes det bra eller kan du uppleva en tomhet när du har ja, hittat något som du har saknat länge? Jo, absolut. Det är ju ett antiklimax. När man, det kanske har med storleken av skivsamlingen också. För när du väl ställer in den, då är det liksom out of sight, out, out of mind lite. Att den står där någonstans på L liksom. Men det är också en tillfredsställelse. En jakt som tar slut. Och just den skivan har letat efter så otroligt länge. Har du tänkt på vad som ska hända med dina skivor när du dör? Eh, ja, jag har väl tänkt... Alltså, mina döttrar kommer ju ärva det, helt enkelt. Och sen om de kommer slita håret ur skallen då, eller om de kommer tycka att det är kul. Det vet jag inte riktigt ännu, men Melinda, min äldsta dotter, sa att hon tittade sig runt i det så kallade vinylrummet och sa Vet du att det, det är mysigt med vinyl, sa hon. Oh. 
Ja, och de älskar när vi spelar musik. Vi spelar alltid musik hemma. Vi lyssnar alltid på någon jazzskiva när vi käkar middag, tända ljus. Det är liksom mysigt. Och jag klarar min flickvän sitter uppe på sena kvällar och spelar plattor och tar glas vin och sånt där. Clara Force, känner från Force, Crucified ja. Barbara. Mm, stämmer. Jag ställde samma fråga till Dennis Luxén och han sa att han hade övervägt att lasta alla sina 10 000 skivor ombord på en lastbil och sen kör ut för ett stup. Ja, det låter ju häftigt. Att han skulle dö tillsammans med dem i en explosion av bensin och vinyl. Ja, jag känner inte nu, Dennis Luxén. Nu, han, är, han, är, han är inga barn. Um, nej, nej, men det, jag, jag tvivlar på att han kommer göra det. Men eh, som sagt, jag känner honom inte. Jag har faktiskt sålt några skivor till honom. Eh, jag jobbade extra på Mellotronens butik i gamla stan. Då kom Dennis Luxén in. Och jag kommer ihåg att jag kände att han är skärpt. Och vi hade ingen miniräknare. Jag skulle säga jag måste få rätt summa till honom. Och jag kommer ihåg att jag sa, det blir, vad det nu var, 120 kronor. Och han tittar på mig. Och så, ja men det är väl Okej, då är det dags för Lars Fanlöv, mest känd för att ha skrivit låten att han gör en brygga. Men han har också gjort filmmusik och här har vi ett exempel på det från filmen The Chameleon från 1968 med gräddan av svenska jazzscenen på den tiden. Bernt Rosengren och gänget. Här har vi titellåten The Chameleon. The Chameleon, Lasse Färnlöf är nog den skiva som jag har legat på skivtallriken flest gånger under de senaste eh, två, två åren skulle jag säga. Eh, det har också kommit en ny utgåva med den med lite osläppt material från rullbanden som är värd att ha. För originalet är svårt att hitta. Ja, man hör tonspråket lite från att han gör en brygga där tycker jag. Även om det är Monica Z är med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Får du ibland ångest över att du inte hinner spela skivorna? Ja, 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 mitt, mitt mål är, alltså mitt mål mellan mig och Klara har vi sagt att eh, vi, ska, vi ska hålla ihop för alltid, jag och Klara. Och vi ska hålla ihop så länge så att vi kan nynna alla låtar på alla plattor i samlingen samt eh, sjunga alla texter. Och det borde man kunna säga att det, då blir det för alltid. 
Det är en bra målsättning. Mm, det är det. Lycka till med det, säger jag. Ja, tack. Tack för att du kom hit, Mikael. Det var skitkul. Den här podcasten producerades av Leon Media. Producent var Daniel Bäckström och Mikael Åkerfält från Opeth var hemma hos Dragen. <skratt>